0: Pour l'épisode de cette semaine, je reçois Jean-Christophe bocon le cofondateur et CEO d'Eloa. Eloa, Eloa c'est une plateforme de digitalisation du crédit immobilier. Je vous laisse écouter ma discussion avec Jean-Christophe tout de suite. On parle transformation digitale, immobilier et crédit. Bonne écoute Ça marche Bonjour Jean Christophe. Bonjour Anaël. Bienvenue sur FinTech. Merci. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, s'il te plaît, rapidement
1: Oui, avec plaisir. Donc, je suis le président d'Eloa et un des trois cofondateurs de cette belle société qu'on a créée avec donc Ludovic et Fabienne en 2018. Moi, ça c'est euh, après un parcours d'une dizaine d'années, euh, côté bancaire et côté assurance. Euh, notamment, j'ai travaillé pendant euh, trois ans chez Groupama, euh, dans une des filiales qui s'appelle Groupama Gainvi. Et j'ai travaillé également chez BNP Paribas euh, pendant à peu près six ans. Voilà, donc ça, ça a été un parcours, euh, une tranche de vie dans le, dans le monde de, du, secteur, euh, du secteur privé. Et encore avant ça, j'ai eu une expérience assez, euh, on va dire, iconoclaste pour le monde de l'entrepreneuriat, puisque j'ai été dans la haute fonction publique pendant cinq ans. Euh, J'ai travaillé euh, au ministère, au grand ministère de l'économie à Bercy et puis pendant deux ans avec euh, Jean-Louis Borloo à son cabinet sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais euh, qui sont des sujets hyper importants puisque c'était sur la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, tu vois. Ok, ouais.
0: déjà, euh, déjà, <rire> déjà il y a quelques déjà, années. Et, oui. <rire> et alors euh, comment t'en es arrivé à devenir entrepreneur
1: alors, c'est une longue histoire, mais c'est une histoire qui a commencé, on va dire, il y a oui à peu près une dizaine d'années. J'avais euh, des fourmis dans les jambes, j'avais plein d'idées, et puis ça s'est jamais concrétisé. Et puis euh, et puis un beau bon jour, on va dire qu'au fur et à mesure d'avoir des projets, des projets qui qui n'aboutissent pas, euh, qui se faisaient pas pour telle ou telle raison, ben j'ai commencé à comprendre un peu euh, finalement euh, quel était le point clé. Le point clé c'était les associés. Euh, et euh, voilà, au fur et à mesure, ben, j'ai trouvé euh, deux associés, Ludovic et Fabienne. Et on va dire qu'il y a un moment donné où euh, on va dire, dans, le, dans, dans, dans la carrière et tout ça, où les étoiles se sont alignées. On avait un super projet, une super équipe d'associés. Donc, je me suis dit, bah voilà, maintenant, c'est le moment. Il faut se lancer. Tu as très envie de le faire. Et donc, euh, c'est comme ça, c'est venu, venu naturellement euh, à un moment un peu clé euh, dans ma carrière. Euh, dans un, à l'époque, j'étais dans un grand groupe euh, à la BNP et euh, ça, ça s'est fait nat hyper naturellement, très vite et très naturellement.
0: Donc, pas trop de crainte de lâcher la sécurité, justement, d'un grand groupe euh, pour euh, se lancer dans l'entrepreneuriat
1: De mon côté, non, mais aujourd'hui, c'est l'image que me renvoient euh, finalement les, les gens qui me connaissent et euh, qui me disent « Oh là là, mais... Euh, » comment t'as fait, pourquoi t'as fait, <rire> voilà, finalement euh, euh, t'as lâché toute cette sécurité et, et j'y ai pas pensé comme ça j'y ai pas pensé en ces termes là alors, c'est vrai que forcément, quand on est dans un grand groupe et qu'on a envie d'entreprendre et quand on est on va dire, entrepreneur minded, un peu on, on, on voit forcément beaucoup de défauts dans les grands groupes. J'en ai vu pas mal, j'ai aussi passé vraiment des années super, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et c'est sûr que mmh. le, on va dire, qu'un peu le manque d'agilité, le côté paquebot, l'énergie à déployer pour faire avancer euh, finalement les, ses propres mmh. convictions dans une organisation comme ça, euh, ça a beaucoup, ça a aussi joué aussi à, à me donner ce surplus d'énergie et le fait de ne pas forcément voir cette partie de lâcher la sécurité. Et même, à contrario, je n'avais pas envie de tomber dans une forme de sécurité. c'était ça, ça a aussi été un leitmotiv. Euh, j'ai un peu souvent cette image qui est le, le côté fauteuil club en quelque sorte, c'est à dire que probablement dans une forme de carrière dans une grande entreprise petit à petit on, on s'affaisse un peu dans ce fauteuil, il est de plus en plus dur de s'en relever mmh. euh, voilà. et je sentais que j'étais un peu tu vois dans une forme de euh, c'était la charnière et qu'il fallait j'avais aucune envie de tomber dans cette, euh, ouais. dans cette aspérité là et donc ça m'a reboosté encore plus pour aller trouver euh, le moment. <rire> ouais, encore plus reboosté pour trouver cette énergie.
0: Et alors tu dis que tu as trouvé tes associés, comment on Trouve Alors, ses associés, bah, <rire> en tout cas dans ton cas.
1: Oui, il euh, bah, y a ceux avec lesquels je me suis pas associé par le passé, euh, auxquels j'avais présenté mes magnifiques idées, et, euh, ils étaient pris par plein d'autres choses. Et puis euh, finalement, ceux qui, là dans, dans, cette, euh, dans, dans notre histoire d'aujourd'hui, ils se sont, on va dire, un peu présentés à moi, euh, puisque je les ai rencontrés dans le cadre de mon activité euh, chez BNP Paribas. Euh, côté Cardiff, hein, donc moi j'étais assureur et euh, donc Ludovic est venu me présenter un projet euh, auquel j'ai tout de suite euh, hyper, euh, voilà, hyper accroché, donc on a accroché on est resté en contact et c'est comme ça que les choses se sont faites hyper naturellement euh, en l'espace de quelques mois euh, à la frontière entre, ouais, début 2018, euh, voilà, donc euh, tu vois euh, finalement c'est une histoire de rencontre et moi j'ai toujours été hyper euh, euh, hyper, comment dire, prêt à ces rencontres-là. Euh, c'est ce que j'aimais beaucoup dans mon, le job que je faisais chez BNP Paribas, euh, où j'étais responsable de tous les partenariats. Euh, du coup, j'allais euh, France entière voir les gens qui travaillaient avec Cardiff, euh, auprès desquels, en fait, euh, Cardiff proposait des produits d'assurance, euh, assurance vie, épargne retraite. Et je trouvais ça toujours très riche, d'aller chez eux, d'aller dans leur bureau, d'aller à leur rencontre. Et donc, voilà, là, j'avais été sollicité par Ludovic pour euh, le rencontrer. J'ai trouvé ça hyper intéressant. c'est comme ça que, et puis on ne s'est mmh. pas quitté.
0: Super. Voilà. Et alors, c'est quoi le, le pain de départ que vous euh, résolvez chez, alors, chez Eloha ah Oui, oui.
1: Le, pain, le pain de départ, en fait, c'est que le, ce qu'on a, qu a tout de suite, on va dire, ce sur quoi on est parti, c'était mmh. le monde de l'immobilier. Et l'absence, on va dire, je crois qu'on peut le dire, assez complète de digitalisation dans le monde immobilier. Mais du point de vue du crédit. C'est-à-dire que Ludovic, il venait du web, de l'immobilier et du courtage en crédit et moi je venais plutôt euh, de la partie, on va dire euh, assurance, banque et on avait également donc, dans notre équipe Fabienne qui elle avait euh, à la fois une casquette euh, où elle allait travaillé en tant que franchiseur dans le monde immobilier et en plus fait aussi du courtage en crédit. Donc on avait tout, tout ce mix ensemble on, et on, on a vu très très vite que la partie vraiment le crédit immobilier était un, un énorme pain point on dire, au sens du parcours, voilà, mm. euh, et quand on l'élargit un peu plus, on regarde même le parcours immobilier dans son ensemble, étant lui euh, le parcours de vie que euh, ça représente que ce soit pour la location ou pour l'acquisition euh, c'est des projets hyper importants pour euh, tout le monde, mais en revanche euh, qui sont hyper angoissants, euh, qu'on soit primo-accédant surtout quand on est primo-accédant parce que mm. c'est vrai qu'après quand on, euh, on a un peu l'habitude, on relativise plus mais euh, on, on voit que c'est des choses qui sont euh, qui, qui, qui finalement... Euh, sont des dynamiques de vie et sur lesquelles, euh, au global, les acteurs qui interviennent ne sont pas très bons pour proposer des parcours qui simplifient tout ça. Mmh. Alors, c'est très, très vaste, mais nous, on s'est focalisé sur un sujet là-dedans qui est le mmh. crédit et faire en sorte que les acteurs du crédit, bah, déjà, ils aient tous les outils qui vont bien pour faire cette digitalisation. Et c'est pour ça qu'on a ensuite, derrière, euh, créé une plateforme, donc une, une plateforme mmh. SaaS. Pour les courtiers, pour les courtiers en crédit qui leur permettent de traiter vraiment le dossier de A à Z, de digitaliser leur relation client, d'être en relation avec leurs partenaires, euh, leurs partenaires euh, que nous on appelle partenaires collaboratifs, donc tous ceux qui vont leur amener du business, donc essentiellement des professionnels de l'immobilier, et puis après on va dire un peu en aval tous les banquiers pour là aussi digitaliser le dossier euh, depuis l'origination jusqu'à sa transformation dans la banque. Voilà, c'est vraiment ça le cœur du sujet. Après après et après derrière on a la volonté. Euh, on va mettre en place des API pour que euh, du coup les professionnels de l'immobilier d'un côté et les banquiers, banquiers de l'autre puissent vraiment euh, échanger avec notre plateforme et qu'on puisse euh, là encore apporter des services sous une autre forme pour l'ensemble de ces acteurs.
0: Super. Ouais. <rire> et alors euh, donc là tu disais début 2018 donc la ouais. boîte est créée depuis début 2019.
1: Euh, ouais c'est ça. On a fait une première levée de fonds euh, on va dire euh, Love and Family euh, fin 2018 qui nous a permis euh, on va dire, de développer la première version du produit, de commercialiser la première version du produit. Euh, au début, on était parti pour à la fois vendre la plateforme euh, côté, euh, à la fois côté euh, on va dire courtier en crédit, mais aussi euh, du côté des, des assureurs. Voilà, Donc on a fait ça, on a, on a fait des belles ventes d'ailleurs B2B auprès de beaux noms dans l'assurance, des gens comme Groupama notamment. Dans le, monde, dans le monde du crédit, on avait très vite vendu aussi à des beaux réseaux de courtiers en crédit qui sont moins connus du grand public. Et puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a après fait une deuxième levée de fonds cette fois-ci fin 2020 après avoir éprouvé le produit, rencontré le marché, et on l'a fait, à, à, on a accueilli à notre capital le groupe April, euh, au moins ouais, sur le troisième, euh, troisième trimestre 2020, exactement, avec comme objectif derrière vraiment d'être euh, une référence sur le monde de la digitalisation du crédit immobilier. Et quand on regarde un peu, euh, aujourd'hui c'est un truc qui en France est encore balbutiant, d'une certaine mmh. manière, euh, qui s'est beaucoup développé, euh, bah, c'est comme par hasard aux États-Unis. Hein. Il y a donc aux États-Unis une très belle boîte qui s'appelle Blend, euh, qui euh, et, euh, fait partie du groupe des licornes américaines et qui euh, digitalise complètement, fait des très belles plateformes pour l'ensemble des euh, plusieurs milliers de banques qui existent aux États-Unis. Et au, en Allemagne, il y a un acteur qui est beaucoup plus vaste dans son, dans son domaine, mais qui euh, lui aussi fait, euh, euh, fait des, euh, fait est un éditeur de logiciels, aussi bien dans l'immobilier euh, que dans le monde de la banque, dans le monde de l'assurance. Voilà. Euh, donc on s'inspire aussi de ces acteurs-là, de manière très, très humble, parce qu'on en euh, a encore beaucoup, de choses, à, beaucoup <rire> de choses à faire, mais en se focalisant vraiment aujourd'hui sur euh, le, 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 les besoins d'abord des courtiers en crédit, des distributeurs de crédit. Voilà.
0: Est-ce que tu as quelques petits chiffres clés pour nous donner une idée Combien oui, bien vous sûr. êtes dans l'entreprise Alors, on est aujourd'hui
1: euh, aujourd 20, 20 collaborateurs. Donc, euh, ça commence à faire une, une équipe, une, une, une belle équipe. On finira, je pense, l'année à 25. Euh, C'est ce qui est écrit dans, nos, dans notre plan de marche. On a à peu près aujourd'hui euh, 2500 utilisateurs professionnels sur notre plateforme. On en aura 3000 d'ici la fin du premier semestre. Et puis, sinon, en termes de volume de crédits qui sont gérés sur la plateforme, l'année dernière, euh, donc, c'est des chiffres spot. En fait, ce n'est pas des encours. Hein. Donc, on a fait 2 milliards. On a géré 2 milliards d'euros sur l'année euh, 2020 d'encours de crédit. Et là, sur le premier trimestre, on a géré 1 milliard d'euros. Donc, euh, okay. global, globalement, on est sur un beau rythme de croissance pour cette année 2021. <rire>
0: Super. Ouais. Euh, tu disais que vous étiez donc un SaaS en termes de business model. Donc, c'est un ouais. SaaS classique. Euh... C'est un
1: SaaS au sens classique avec abonnement. Okay. Euh, classique pour le B2C, mais pas classique pour le B2B. On est sans engagement. Euh, voilà, parce qu'on est sur un marché qui a un marché... Euh on va dire qui est divisé un peu en trois catégories avec euh, des grands comptes euh, où il n'y en a pas non plus euh, ils ne sont pas 150 un marché on va dire de middle market qu'on appelle nous le middle market euh, qui est euh, euh, des acteurs d'une taille certaine euh, mais là aussi euh, ça reste euh, il y en a à peu près une centaine on en a des nombres à peu près une centaine et après en revanche un marché très très large où il y a quasiment allez, entre 4000 et 5000 petites entités euh, qui sont euh, utilisateurs ou non aujourd'hui de logiciels et sur lesquels on, on doit aller les les, on va aller les équiper euh, en avec cette plateforme parce qu'elles ont tout à faire pour la, pour la digitalisation. Voilà, donc, on est vraiment sur la digitalisation de euh, beaucoup de SMI euh, de, de, de taille moyenne et intermédiaire euh, qui aujourd'hui ont absolument besoin de gagner en, en efficacité et en productivité là-dessus.
0: Ouais. Et donc, tu le disais aujourd'hui, vous avez fait le choix d'être sur un segment très précis. Est-ce que euh, dans les perspectives de développement des lois court-moyen terme ouais. Il y a, a ah bah d'autres euh, produits, d'autres Oui, on a
1: comme, euh, comme produit, bah, on va du coup commercialiser nos, notre savoir-faire sous forme d'API et on va du coup le mettre à disposition de tous les, euh, on va dire, tous les prescripteurs immobiliers, donc que ce soit des comparateurs, mm -hmm. euh, que ce soit des euh, diffuseurs d'annonces, euh, que ce soit même des assureurs, des banquiers, enfin tous ceux qui veulent en fait faire finalement de la simulation de crédit. Ils vont pouvoir appeler nos services pour enrichir, en fait, pour qualifier hyper simplement leur, euh, le parcours du client parce qu'on va pouvoir en fait, faire, c'est un peu la première fois, je, je pense qu'on peut le dire, qu'on va pouvoir faire un comparateur de crédit. Euh, parce qu'on va pouvoir renvoyer de l'information précise, mmh. ce qu'aujourd'hui personne euh, ne fait euh, directement sur le marché. Même si tu vas sur euh, meilleur taux, euh, c'est l'acteur auquel on pense facilement, en fait tu, tu n'auras aucune information euh, de la banque ou de l'intermédiaire, voilà c'est meilleur taux, mais grosso modo de la banque qui te fournira le service. Voilà. Nous on proposera pour ceux qui le souhaitent d'avoir cette information-là et de rentrer du coup dans une vraie simulation. Ce okay. qui, qui sera, euh, d'un point de vue euh, client, euh, une, un quasi-passeport en fait, une forme de score euh, qui n'aura plus qu'à à confirmer en donnant après derrière toutes les informations de mm. papier classiques. Bon, je l'espère pas sous forme de papier, mais <rire> plutôt sous, euh, sous, euh, via, via la plateforme, mais qui sont, euh, sont aujourd'hui indispensables pour obtenir un crédit. En fait, le crédit à la consommation fonctionne de cette manière-là, aujourd'hui, globalement. Mm. Et il y a encore un autre marché qui fonctionne plutôt pas mal de manière digitale, dont on parle un peu moins, qui est le regroupement de crédit mais qui fonctionne aussi de manière plus informatisée. Le crédit immobilier est un marché qui reste très, on va dire, un peu le parent pauvre de la digitalisation aujourd'hui. Et c'est là aussi que du coup, nous, on souhaite, et on est à disposition notamment des établissements de crédit, pour aller les aider à digitaliser tout l'apport d'affaires. En fait parce que souvent euh, dans la banque il euh, y a un système un peu complexe qui s'appelle euh, le système d'instruction de crédit qui est un peu leur outil de back office de gestion des crédits immobiliers mais il n'est pas toujours en fait il est même quasiment jamais connecté avec l'extérieur. Et c'est là que nous, on peut apporter, en fait, notre savoir-faire euh, pour faciliter tout ce qui est l'apport d'affaires avec des courtiers, euh, des, des apporteurs de l'immobilier, euh, voilà, ou d'autres même, même interno groupes, en fait. Parce qu'une banque, elle est assise sur un vrai tador et elle l'utilise, je trouve, pas toujours de la manière la plus optimale.
0: Et du coup, dans tout ça, qu'est-ce qui, qu qui fait partie des objectifs 2021 Et c'est quoi les perspectives là jusqu'à la fin de l'année Alors,
1: bah, jusqu'à la fin de l'année, c'est de poursuivre la croissance sur laquelle, est, sur laquelle on est embarqué. Donc, on est sur une croissance x3, fois x4. Fois donc là, il faut qu'on continue ça. On va donc livrer nos API pour le mois de septembre et là dessus il faut qu'on ouvre bah, forcément des, des nouvelles frontières avec nos clients euh, pour la, là dessus on a des bonnes on a eu un super retour là dessus euh, notamment du monde de la comparaison euh, des générateurs de leads et tout ça qui trouve ça hyper intéressant puis surtout ça permet les courtiers sont euh, très 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 demandeur parce qu'ils il voient il voit bien du coup le lien qui peut se faire à travers, mmh. à travers la plateforme. Et puis ensuite, derrière, euh, le, on a aussi pour objectif, euh, sur cette fin d'année 2021, à travers, à travers les API, d'aller servir les, les établissements de crédit dont je te parlais, les banques en fait. Mmh. Euh, voilà, c'est pour nous un, un vecteur hyper important pour le développement, pour les, les années qui viennent. Mmh.
0: Super. Alors juste pour revenir un peu sur ton parcours, en fait... Euh... Vu ton activité aujourd'hui, j'ai l'impression que tes années en banque et en assurance, elles te servent bien aujourd'hui. Tu penses ouais. que c'est un peu un, indispensable, entre guillemets, quand on veut se lancer en FinTech ou en AssurTech, d'avoir ce background-là Parce que c'est le cas de la moitié, on va dire, ouais, des, ouais, <rire> des, ouais, des fondateurs.
1: Ouais. Et, je ne suis pas sûr, en fait. Je, je pense qu'on peut attaquer ce marché avec des visions hyper différentes. Euh, je vois il y a beaucoup de très beaux succès de, de très belles boîtes avec des, des profils de gens qui n'étaient pas dans, ce, dans mmh. ces secteurs là et qui réussissent euh, aussi par, euh, voilà, par une audace et un, voilà, une vision complètement euh, disruptive je pense que c'est plus facile d'avoir une vision disruptif quand on vient pas de ce secteur, mmh. voilà. Euh, mais après c'est sûr qu'il y a euh, forcément, euh, en revanche, euh, on va dire des des avantages à venir de là, ne serait-ce qu'en termes de réseau professionnel, de compréhension, euh, ça c'est évident. Oui, donc, euh, d expertise d expertise voilà. Technique... Donc il y a il y a un bon il un bon mix, il <rire> un bon mix un bon mix à trouver. Mais il faut pas euh, quand on vient de, de ce monde-là, il faut il faut il faut arriver et c'est ça là toujours à le challenge et c'est pour ça que c'est vachement important d'être associé, d'avoir des bons euh, euh, de, voilà, d'avoir cette, cette, euh, ce, ce, cet échange avec les associés c'est de, de s'ouvrir les chakras par rapport à ce qu'on peut nous assez vite trouver comme contrainte en fait mmh. Voilà, euh, et ça je pense que c'est hyper, euh, hyper utile et hein, c'est le plus que peuvent apporter des profils qui ne viennent pas euh, du monde des services financiers parce qu'il est lui-même hyper euh, encadré euh, contraint et qu'on voit bien quand on discute, ne serait-ce qu'aujourd'hui avec moi, quand je discute avec des gens qui sont des clients ou des prospects, que très très vite, on tombe sur « ah bah non, on peut pas faire ci, bah non, on peut pas faire ça ». Voilà. Ça C'est mmh. ça, là, quelque chose qui revient très vite et auquel il faut faire gaffe quand on vient de ce domaine-là.
0: Et du coup, dans l'équipe, euh, tu disais que vous étiez 20, vous avez recruté mmh. des profils, c'est-à-dire à la fois une ouais. aide des grands groupes et à la fois de start
1: startups Non, c'est plus des profils, euh, on va dire, c'est plus des, des jeunes profils, pas mal de gens qui débutent, des gens qui ont débuté euh, avec nous aussi. Il euh, y a des gens qui viennent aussi de grands groupes de conseils. Euh, donc, l'entreprise est basée à Orléans. Donc, on recrute on recrute essentiellement là-bas. Et on a fait donc des recrutements plutôt techniques, mmh. euh, voilà, des de techniques et aussi encadrements dans, dans le domaine technique et des recrutements de commerciaux. Euh, voilà, on est plutôt pas mal staffé, on a fait aussi fait des, des recrutements dans le domaine du marketing, et euh, c'est un mix à la fois, euh, je, y a pas, on n'a pas de profil type en fait, mmh. voilà, euh, et donc on est hyper ouvert euh, à tout type, de, tout type de candidature par rapport à nos deux gros besoins, ça va être euh, effectivement des besoins à la fois techniques et des besoins de développement commercial.
0: Ouais. Très clair mmh. Si on prend un peu de hauteur, on va dire, par rapport à LOA et qu'on qu parle un peu plus du marché de l'immobilier euh, mmh. global. Mmh. Euh, déjà, toi, tu, parles des banques, tu parlais des banques tout à l'heure. Euh, c'est quoi la, la place des banques aujourd'hui euh, euh, dans, dans le secteur et, et par rapport à vous et ouais. où, à tous ces nouveaux acteurs
1: bah, En fait, bah, c'est assez simple. La banque, elle est juste euh, indispensable euh, pour obtenir un crédit. Le crédit sans, sans crédit immobilier, euh, pas de projet. Donc, euh, est, elle est au cœur de tout. C'est elle qui tient, euh, on va dire, un peu le système. Euh, il y a bien entendu d'autres acteurs, mais la banque est vraiment euh, l'acteur euh, essentiel, l'acteur clé. Alors, d'une certaine manière, on va dire qu'elle le sait. Euh, de ce point de vue-là, euh, c'est peut-être ce qui explique que parfois, euh, elle ne fait pas complètement, euh, on va dire, les démarches d'innovation, de développement nécessaires. Ce, qu peut, euh, voilà, ce qui est le cas aujourd'hui hein, sur le, le crédit immobilier, ce n'est pas... Ce n'est pas les insulter que, que de dire ça, que de constater qu'effectivement, c'est quand même un domaine dans lequel il y a eu beaucoup de retard. Alors, ça s'explique aussi par le fait que euh, sur le monde du crédit, elle passait beaucoup par euh, des courtiers et qu'il y a toujours eu un peu une sorte d'ambiguïté euh, entre la banque et les courtiers, notamment les courtiers en crédit, euh, qui aujourd'hui, on va dire qu'elle est un peu derrière nous, parce que les courtiers se sont quand même globalement imposés comme étant un acteur incontournable euh, pour l'acquisition de, de nouveaux clients, euh, mais malgré tout, il y a toujours ce passé, et euh, du coup, les, les, les investissements informatiques ne se sont pas faits. Là où, si, je, si on prend euh, juste l'exemple de l'assurance, dans le monde de l'assurance, euh, les assureurs ont développé depuis longtemps, 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 tout un tas de plateformes pour aider les courtiers à distribuer leurs produits, ce qui n'a pas été fait euh, dans le monde du crédit immobilier par les banques, ça c'est clair. Donc elles sont vraiment incontournables, mais euh, ce côté incontournable a été globalement un peu un frein à l'innovation.
0: Et là, j'imagine que vous bénéficiez de, tout, euh, de toutes les nouveautés avec l'open banking, en fait, vous, euh, en tant que société.
1: Oui, on intègre avec plaisir toutes ces, toutes ces nouveautés. Mais pour ça, en fait, c'est là qu'on voit que les banques sont clés. C'est que pour ça, il faut modifier les process. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Euh, C'est-à-dire que les clients sont plutôt demandeurs. Alors après, il y a une question de prix aussi, euh, parce qu'en B2B, toutes, ces, toutes ces, ces API comme les nôtres, hein, elles, sont, elles sont payantes. Et donc, nos clients, il euh, y a une question d'appétence euh, au prix. Un dossier de crédit immobilier, au final, quand on utilise... Euh, on va dire, toutes les fonctionnalités possibles euh, de simplification. Il peut revenir à un prix, le prix de revient du dossier peut être assez élevé euh, par rapport à une situation aujourd'hui où, en fait, le courtier a l'impression que c'est gratuit. Euh, mais c'est gratuit parce qu'en fait, il n'a pas forcément vu le côté sur le gain de temps. Oui, c'est ça, qui le temps pouvoir... passé. En fait. Voilà, exactement, <rire> sur le temps passé. Mais il y, un... y a un travail pédagogique. Donc, oui, sur la partie usage client, mais sur la partie usage professionnel, je pense qu'on euh, n'y est pas encore complètement, mmh. euh, à la fois parce que les banques n'ont pas encore fait cet adjournamento et à la fois parce qu'eux-mêmes, les utilisateurs professionnels, ils doivent ensuite accepter le, le côté tarifé euh, de mmh. cette prestation-là.
0: Et est-ce que vous faites face à des, à des craintes de leur part Et est-ce qu'il y a de la pédagogie à faire aussi sur le côté... Euh je vais me faire remplacer par un logiciel, parce que c'est vraiment beaucoup de sujets euh, ouais, qu'on parle aujourd'hui, tout ça. Ouais, euh,
1: honnêtement, sur le, ce mandat pas du tout. Ouais. Euh, parce qu'ils ont tous... Euh, ils voient bien que, en fait, c'est des projets tellement, euh, on va dire, importants que les gens ont envie d'avoir un interlocuteur euh, à un moment donné. Alors certes, on, on le voit bien, tous les acteurs qui sont... Euh, euh, digitaux euh, et directs dans le crédit ils font tout pour euh, bien entendu que le dossier soit le plus dématérialisé, le plus digital que le parcours soit le plus efficace en amont. Mmh. Euh, donc ça, ça réduit et en même temps c'est pas un travail qui, qui est le plus euh, le plus passionnant. Euh, mais on voit bien que derrière il est indispensable de passer par quelqu'un. Donc la question c'est ce quelqu'un, qu'est-ce qu'il apporte mmh. euh, Aujourd'hui c'est sûr que euh, s'il apporte uniquement on va dire de la simplification de parcours là, il faut qu'ils s'interrogent. Mais en revanche, ce qu'on voit bien, nous, chez euh, nos clients, c'est que ce qu'ils font, c'est bien entendu d'enrichir le conseil qui est apporté. C'est après, derrière, d'aller chercher d'autres euh, propositions de valeur pour les clients, euh, d'étendre un peu la palette des services sur lesquels ils travaillent. Euh, L'exemple de Meilleur Taux, on est, euh, on est le plus frappant. Mais voilà, globalement, aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur euh, finalement, la, la diversité des services qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'un courtier en crédit Immobilier, il va vouloir probablement soit proposer de l'immobilier, soit aller proposer de l'assurance, ce qu'ils aient peut-être aussi déjà, soit même, pourquoi pas pour certains, aller faire de la gestion de patrimoine. Donc on voit bien que l'éventail est très très ouvert. Et alors quand il dit gestion de patrimoine, ça peut être aussi bien euh, vraiment patrimoine financier comme revenir sur du patrimoine immobilier en vendant par exemple de l'immobilier neuf. Mmh. Donc euh, je ne perçois pas cette, euh, cette crainte. Et alors, pour une raison encore aussi, c'est que je pense qu'il va y avoir une convergence euh, finalement entre les acteurs digitaux et les acteurs physiques euh, sur ce, ma ce marché-là. C'est-à-dire que les acteurs digitaux, ils voient bien qu'ils ont absolument besoin de mettre des gens en face, mmh. euh, sinon ça, ça ne se fait pas. Et les acteurs physiques, ils ont absolument besoin de leur côté de digitaliser complètement toute cette partie de relations clients pour euh, avoir une maîtrise euh, de leurs marges qui soit beaucoup plus forte euh, d'un point, point de vue euh, contrôle, finalement, euh, de contrôle de gestion, en fait, en, en quelque sorte. Et donc, je crois qu'il va y avoir une vraie convergence euh, mmh. au sens où les acteurs d'aujourd'hui qui sont encore très physiques vont être euh, demain beaucoup, euh, on va dire, on, on fait les investissements en prenant les lois, par exemple, euh, mmh. mais, pour, voilà, ouais, <rire> mais, mais pour être bien meilleur mmh. sur, euh, sur toute cette, euh, cette partie-là, avec au bout du bout une relation euh, individuelle avec un conseiller qui accompagnera, rassurera et permettra au projet d'aboutir.
0: Très clair. Mmh. Et alors comme j'ai un expert sous la main, on en, en ah. profite, euh, <rire> ça donne quoi le marché de l'immobilier euh, post-crise <rire> Qu'est-ce qu'on aurait à dire dessus
1: Beaucoup de choses. Euh, la, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, si on regarde, c'est un marché déjà qui est hyper localisé, donc il euh, faut qu'on distingue un peu. Mais sur Paris, globalement, euh, on, est plutôt, on a plutôt été dans une tendance qui était un peu baissière. Euh, je pense qu'autour de 5% globalement, entre 5 et 10%. Après, ça tout dépend. Là aussi, c'est hyper segmenté selon la taille on va dire de, de l'appartement ou de la maison. Mais c'était la tendance qu'on a. Les notaires l'ont encore confirmé il n'y a pas longtemps. Après, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plutôt des anticipations à la hausse sur Paris pour les prochains mois et euh, en revanche plutôt un boom hein, sur tout ce qui va être ville moyenne euh, Naël on voit bien avec euh, voilà des villes euh, on va dire plutôt euh, on peut parler bien entendu de l'ouest de la France on parle, il y a même eu des articles de presse sur la ruée vers l'ouest hein, qui était même un problème pour les locaux euh, mais on peut parler aussi de villes comme Orléans Tours toutes ces villes-là qui ont pris beaucoup beaucoup euh, ces derniers temps euh, parce qu'elles apportent euh, de l'attrait pour les familles c'est plutôt aussi des zones dans les Lesquels l'emploi, c'est pas mal, c'est pas mal développé. Je parle même pas de Bordeaux qui est, qui est qui est devenu, on va dire une sorte de Miami français, mais donc avec un avec des prix immobiliers qui sont du coup qui s'en ressentent beaucoup. Mais euh, sinon, on voit que ça c'est pas mal du coup, ça a pas mal, ça a eu un effet de contagion. Il y a eu l'effet TGV aussi qui du coup qui, qui joue qui joue aujourd'hui beaucoup et qui avait commencé avant, mais la crise a plutôt profité à ces villes moyennes dans lesquelles l'emploi se porte bien. Et par exemple, ce n'est pas parce que notre entreprise est à Orléans, mais ce qu'on voit, euh, c'est qu'effectivement, côté Val-de-Loire, il y a beaucoup d'atouts beaucoup qui font que ce type de ville a pas mal, pas mal profité d'un point de vue immobilier. Ouais. Après, il euh, y a une contrepartie à tout ça, c'est euh, que les banques n'ont pas forcément, d'un point de vue euh, crédit, complètement suivi. C'est-à-dire que en parallèle de cette évolution des prix, il y a plutôt eu, une, on va dire, une restriction un petit peu du crédit. Enfin, C'est un, un grand mot, mais il y a eu moins de crédits à l'habitat qui ont été euh, ouverts mmh. euh, en 2020 et au début 2021 par les banques. Ça s'explique. Il y a eu des craintes à un moment donné. Fin 2019, il y a eu des craintes de surchauffe. Du coup, il y a tout un, euh, un, on va dire, tout un écosystème public de régulation du système financier qui s'est mis en route pour restreindre un peu l'accès au crédit euh, sur des durées longues, sur des projets sans apport notamment, ou sur des projets avec des taux d'endettement trop élevés. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des règles euh, qui sont en place euh, dans les banques qui font qu'il n'y a pas, euh, on va dire, d'euphorie, de, de, de euh, comme il y a pu y en avoir en 2019 sur le financement. Même si les taux sont bas, et que du coup, c'est quand même plutôt le bon moment pour aller, euh, pour aller faire un crédit immobilier, Il a pour certains profils, c'est pas c'est pas si simple que ça. Donc c'est là qu'il faut soit attendre un petit peu pour du coup euh, prendre son apport enfin et essayer de constituer un apport un peu plus long, soit malgré tout revoir un peu son projet euh, initialement à la baisse pour on va dire faire un premier projet et ensuite voir plus grand la fois d'après. Voilà. Donc il y a tous ces tous ces petits trucs à, mais, mais les courtiers sont les mieux placés euh, aujourd'hui pour le pour le faire euh, parce qu'ils apportent vraiment un conseil de spécialisé, un conseil de spécialiste.
0: Super, et eh bien écoute, il me reste deux questions à te poser, c'est déjà la fin, ça wow, vite. ça va trop vite. <rire> euh, Est-ce que tu as des ressources à proposer à nos auditeurs, auditrices, euh, pour, je ne sais pas, apprendre de nouvelles choses, se former, que ce soit des podcasts, newsletters, euh, livres Oui,
1: oui, oui, oui. Alors, euh, bah, euh, moi, moi, ce que j'utilise à, euh, à titre personnel, il y a des trucs très généralistes que nos auditeurs doivent connaître. Euh, il y a les trucs de TechCrunch, par exemple. Euh, après, il y a les pod podcasts qu'on peut retrouver euh, qui ne sont pas forcément des podcasts tech, mais il y en a pas mal de, de ceux. De, il y a des podcasts des fonds d'investissement sur les levées de fonds. Euh, il y a un truc qui s'appelle Equity 101, je crois, euh, d'un je sais plus de quel fond qui, qui fait ça. Euh, sinon, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, une newsletter quotidienne qui est plutôt centrée sur les services financiers, euh, un gars qui s'appelle Patrice Bernard euh, qui a écrit un truc qui s'appelle « C'est pas mon idée ». Je lis tous les jours avec beaucoup de plaisir parce qu'il a une vue qui n'est pas du tout franco-française. Donc, il nous fait en plus euh, passer un peu dans, dans tous les pays euh, plutôt, alors, plutôt développés, mais euh, sur les systèmes bancaires assurantiels et des innovations. Euh, alors, avec un regard, on va dire, de la part de Patrice qui est assez critique euh, sur le monde bancaire, mais qui est euh, du coup assez rafraîchissant. Euh, et qui permet de, 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 voilà, de décoder un peu euh, les innovations. Et euh, voilà, moi, je m'en sers beaucoup euh, comme un peu... C'est un, un bon endroit, de, de, notamment de veille. Et puis, ça vient tous les jours dans la boîte mail et je ne sais pas comment il fait pour écrire tout ça. Honnêtement, <rire> est, il est impressionnant.
0: Bravo à lui, ouais, ouais. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a une fintech ou un entrepreneur-entrepreneuse de la fintech française ou, ou mmh. pas qui t'inspire particulièrement et pourquoi
1: Il bah, y en a... Moi, je suis. Il euh, y en a plusieurs. Il euh, y, y en a plusieurs dont la réussite. Euh, voilà. Alors, c'est difficile en fait. Je, je trouve de les. Je les connais pas personnellement. Euh, donc, euh, c'est difficile après de savoir quelle est la différence entre l'image et euh, la réalité. Mais je suis euh, hyper bluffé par euh, le succès de des de notamment euh, chez Luco, Je veux pas dire de bêtises. Je crois c'est Raphaël. Raphaël. Voilà. Euh, je trouve en plus venant moi du monde de l'assurance. Euh, je, suis, je suis bluffé par ce qu'ils arrivent à faire de la même manière chez Alan donc j'ai un petit tropisme euh, j'ai <rire> un petit tropisme assurance et de la même manière comme je, maintenant je suis aussi pas mal du côté de la banque je, je trouve voilà qu'entre Conto, Shine euh, voilà, qui sont des, 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 des super réussites ça, c'est euh, d'un point de vue, on va dire, euh, d'un point de vue business, d'un point de vue humain, euh, je le connais un tout petit peu, mais, euh, mais pas, pas plus que ça. Je, celui qui m'a, ces derniers mois, beaucoup ému, euh, tu l'as reçu il n'y a pas très longtemps, euh, c'est Olivier, euh, voilà, pour euh, chez October. Et euh, voilà, je, je trouve que d'un point de vue euh, voilà, humainement, c'est voilà, autre chose, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime de, et d'admiration, voilà.
0: Mmh. Effectivement, si vous mmh. n'avez pas écouté, je vous invite, je vous renvoie à quelques épisodes avant celui-ci. <rire> Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à Naël. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de FinTech. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec Fintech.